0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதை உங்களுடன் பேசிக் உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி எனும் கதையின் பகுதி பதினான்கை தான் பார்க்கப் போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் இருபத்தி மற்றும் இருபத்தி பார்த்தோம் அதில் தாமரை ஓடை நெருங்கிய தாயாதி உறவு பூண்ட புளிப்பட்டி இரத்தின பிள்ளை என்பவன் கல்யாணியின் மீது ஆசைப்படுகிறான் என்றும் அதன் காரணமாக வீட்டிற்கு அடிக்கடி செல்கிறான் என்றும் பார்த்தோம் மேலும் அவ்வாறு அங்குள்ள நாயை கல்யாணி ஏவிடிக் கொண்டு ஓடி கடித்து விடுவதாகவும் அதனால் அவமானமடைந்த ரத்தினம் பிள்ளை கல்யாணியை பழிவாங்க வேண்டுமென்று தீர்மானிக்கிறான் என்றும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் புளிப்பட்டி ரத்தினம் பிள்ளையால் கல்யாணிக்கு ஏற்பட போகும் ஆபத்துகள் என்ன அதை எவ்வாரு கல்யாணி முறியடிக்கிறாள் என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர்கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்க போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் கல்வனின் காதலி பகுதி பதினான்கு அத்தியாயம் இருபத்தி பிள்ளைவாளின் பழி கல்யாணியை பழி வாங்குவதற்கு ரத்தினம் அநேக குருட்டு யோசனைகள் செய்துவிட்டு கடைசியில் ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் தாமரை ஓடை பண்ணையின் பலாத்காரமாய் தன் வசப்படுத்திக் கொண்டு விடுவதென்றும் கல்யாணியை கோர்ட்டுக்கு போகும்படியாகவோ தன்னுடன் ராஜி பேச வரும்படியாகவோ செய்து விடுவதென்றும் தீர்மானித்தான் பண்ணையின் நிலங்கள் எல்லாம் அந்த வருஷம் நன்றாய் விளைந்திருந்தன அறுவடை ஆகிவிட்டது ஆனால் நெல் எல்லாம் இன்னும் களத்திலேயே கிடந்தது களத்தில் இருந்தபடியே நெல்லை விற்று விடுவதா அல்லது எடுத்துக்கொண்டு போய் சேர்கட்டி வைத்திருப்பதா என்பதை பற்றி கல்யாணி நெல்லை போட்டுவிடும்படியாக நெல் வியாபாரி ஒருவன் வந்து அடிக்கடி கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் பண்ணையின் காரியஸ்தருக்கு இது பிடிக்கவில்லை நம்முடைய பண்ணையில் எப்போதும் ஆணை மாதத்திலேதான் நெல் போடுகிற வழக்கம் என்று அவர் சொன்னார் இம்மாதிரி அவர்கள் பேசிக் ஒரு ஆள் குழல் தெரிக்க ஓடி வந்து ஆச்சி ஆச்சி மோசம் வந்துட்டது என்று கதறினான் என்னவென்று கேட்கவும் புளிப்பட்டி ஆட்கள் வந்து களத்தில் இருக்கும் நெல்லை அல்றானுங்க இருபது முப்பது வண்டி வந்து கிடக்கு என்கிறான் நின்னேங்க என்றான் அதை கேட்ட காரியஸ்தர் முதலியார் ஐயோ என்று அப்படியே உட்கார்ந்து போய்விட்டார் அவர் சாது மனுஷர் பண்ணையாரின் காலத்தில் இம்மாதிரி சங்கடம் ஒன்றும் நேர்ந்தது கிடையாது ஆகவே இந்த நிலைமையை எப்படி சமாளிக்கப் போகிறோம் என்று அவர் இயங்கி போனார் நெல் வியாபாரி இதுதான் சமயம் என்று அப்பவே நெல்லை போட்டுடுங்க போட்டுடுங்க என்று அடிச்சுண்டேனே கேட்டீங்களா இப்படி ஒரு பேச்சு காதில் படக்கொண்டுதானே அவ்வளவு தூரம் வற்புறுத்தினேன் என்று சரடு விட்டான் கல்யாணி சற்று நேரம் யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் சற்றென்று அவளுடைய முகத்தில் பிரகாசம் ஏற்பட்டது முதலியார் கிளம்புங்கள் களத்துக்கு போகலாம் என்றாள் முதலியார் திகைத்து போனார் ஆச்சி என்ன சொல்றீங்க ஆமாம் களத்துக்கு நானே வருகிறேன் வாருங்கள் போகலாம் என்று சொல்லி அவளே முதலில் கிளம்பினாள் உள்ளே இருந்த அத்தையின் காதில் இது விழுந்தது அவள் ஓடி வந்து கல்யாணி கல்யாணி நான் சொல்கிறேன் நீ போவாதே என்று குறுக்கே மறித்தாள் கல்யாணி அதை பொருட்படுத்தாமல் அத்தையை லேசாக வழியை விட்டு நகர்த்தி விட்டு விரைந்து நடந்தாள் அப்போது காரியஸ்த முதலியாருக்கும் ரோஷம் பிறந்து அடே ஓடு நம்ம ஆலையெல்லாம் தடியும் கையுமாய் களத்துக்கு வர சொல்லு என்று கூறினார் கல்யாணி முதலியார் என்றால் தூரத்தில் கல்யாணியை கண்டதும் நெல் தடியும் கையுமாய் நின்றவர்கள் வண்டிக்காரர்கள் எல்லோருக்கும் ஆச்சரியமாய் போயிற்று அந்த பக்கங்களில் சாதாரணமாய் பண்ணை விட்டு வயல்வெளிகளுக்கு வருவது கிடையாது அதுவும் இம்மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் கல்யாணி ஆழ்படை ஒன்றும் இல்லாமல் வருவதை பார்த்ததும் அவர்கள் எல்லோருக்குமே காரணம் சொல்ல முடியாத திகில் உண்டாய் விட்டது எல்லோரும் அப்படியே நின்று கல்யாணி வரும் திக்கையே பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் கல்யாணி கம்பீரமாய் நடந்து நேரே அவர்களுக்கு மத்தியில் வந்து நின்றாள் அடே நீங்கள் எல்லாம் யார் என்று கேட்டாள் கொஞ்ச பதில் ஒன்றும் வரவில்லை அவர்களில் பெருங்குடிகாரனும் வாயாடியுமான ஒருவன் நாங்கள் எல்லாம் மனுஷங்க என்றான் நீங்க எந்த பண்ணை ஆட்கள் என்று கல்யாணி கேட்டாள் புளிப்பட்டி ஆட்களுங்க சரி இது எந்த பண்ணைக்களம் தாமரையோடை பண்ணைக்களம் பின்னே ஏனப்பா இந்த களத்தில் வந்து அடே ஆளுங்களா எல்லாரும் விழுந்து கும்பிடுங்கடா என்று சொல்லி முதலில் தானே திடீரென்று தொடங்கினான் மற்ற ஆட்கள் எல்லாம் போல் நின்றார்கள் அடே உங்களை எல்லாம் காப்பாற்றத்தான் நான் வந்தேன் நீங்கள் இப்போது செய்வதற்கு வந்தது பெரிய தப்பு காரியம் பகல் கொள்ளை அடிப்பதற்காக வந்திருக்கிறீர்கள் இதற்காக உங்களை பிடித்து காலிலேயும் கையிலேயும் விலங்கு மாட்டி ஏழு ஏழு வருஷம் ஜெயிலேயே போட்டு விடுவார்கள் நீங்கள் ஜெயிலுக்கு போய்விட்டால் உங்கள் பெஞ்சாதி பிள்ளைகளை உங்கள் எசமான் காப்பாற்றி விடுவாரா என்றார் கல்யாணி ஐயோ எங்க எசமானா செய்யற வேலைக்கு வயத்திலே அடிக்காம கூலி கொடுத்தால் போதாதா பின்னே அவர் சொல்றதை கேட்டுக்கொண்டு இந்த திருட்டு வேலைக்கு வந்தீர்களே எல்லோரும் திரும்பி போய் சேருங்கள் சாயங்காலம் உங்கள் வீட்டு பெண் பிள்ளைகளை வர சொல்லுங்கள் தலைக்கு பதற்கு நெல் கொடுத்தனுப்ப சொல்கிறேன் ஏன் நிற்கிறீர்கள் போங்கள் ஆமாண்டா போகலாம் வாங்கடா நமக்கு என்னத்துக்கடா தண்டா என்றான் ஒருவன் முதலில் பத்து பேர் கிளம்பினார்கள் அவர்கள் பின்னால் இன்னும் சிலர் போனார்கள் பிறகு பாக்கியுள்ளவர்களும் நமக்கு மாத்திரம் என்னடா என்று சொல்லிக்கொண்டு கிளம்பி சென்றார்கள் பிறகு கல்யாணி வண்டிக்காரர்களை அழைத்து பேசினாள் அதன் பயனாக எல்லா வண்டிக்காரர்களும் நெல் மூட்டைகளுடன் தாமரை ஓடை வீதிக்கு சென்று அங்கே பண்ணையில் சேர்க்கட்டும் முற்றத்தில் நெல்லை போட்டுவிட்டு வண்டி சத்தத்தை வாங்கிக் கொண்டு போய் சேர்ந்தார்கள் இந்த விவரம் எல்லாம் புளிப்பட்டி ரத்தினத்தின் காதுக்கு எட்டிய போது அவன் அவமானி போனான் அவ்வளவுக்கு அவனுடையிற்று அப்போதுதான் கொள்ளிடக்கரை திருடனுக்கு பணம் கொடுத்து கல்யாணி வீட்டில் கொள்ளையடிக்க செய்ய வேண்டும் என்ற அபூர்வ யோசனை அவனுடைய மூளையில் உதயமாயிற்று அத்தியாயம் இருபத்தி சந்திப்பு பஞ்சநதம் ஜீவியந்தவராய் இருந்த காலத்தில் கல்யாணி தன்னுடைய இருதயமாகிய கோட்டையை கண்ணும் கருத்துமாய் பாதுகாத்து வந்தாள் முத்தையன் பிரவேசிப்பதற்கு அவள் இடம் கொடுக்கவில்லை அவ்வாறு இடம் கொடுப்பது பாவம் என்று அவள் கருதினாள் ஆகவே முத்தையனுடைய நினைவு வரும்போதெல்லாம் சற்றென்று வேறு குடும்ப காரியங்களில் மனத்தை செலுத்தி அந்த நினைவை போக்கடித்துக் கொள்வாள் சுவாமி பாவ எண்ணம் என் மனத்தில் தோன்றாமல் காப்பாற்று என்று கடவுளை வேண்டுவாள் சீதை தமையந்தி நலாயணி முதலிய கற்பரசிகளை நினைத்து மனத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வாள் இப்படிச் சதா விழிப்புடன் இருந்து மனத்தைக் கட்டுப்படுத்தி வைப்பதிலேயே கவனமாயிருந்தவளுடைய முகத்தில் பஞ்சநதம் பிள்ளை சிரிப்பையும் குதூகலத்தையும் காணாமற் போனது வியப்பில்லை அல்லவா புருஷன் உயிர் வாழ்ந்த காலத்தில் கல்யாணி தன்னுடைய உள்ளத்தை எவ்வளவு தூரம் கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்தாலோ அவ்வளவுக்கு அவருடைய மரணத்திற்கு பிறகு அதை கட்டில்லாமல் சுயேட்சையாக விட்டுவிட்டாள் அதிலும் அவர் தன்னை விவாக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை செய்வதாக சொல்லிவிட்டபடியால் இனி முத்தையனை பற்றி நினைப்பதில் யாரொரு தவறுமில்லை என்று அவள் கருதினாள் அப்படி கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட அவளுடைய உள்ளம் தட்சணமே முத்தையனை சென்று அடைந்து பிறகு அவனை விட்டு அசையவே மாட்டேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தது கனவிலும் முத்தையனுடைய நினைவை தவிர வேறு நினைவே அவளுக்கு இல்லாமல் போயிற்று முத்தையன் இப்போது எங்கே இருக்கிறான் என்ன செய்கிறான் என்று அறிய அவள் அளவில்லாத ஆவல் கொண்டாள் ஒருவேளை அவன் கல்யாணம் செய்து கொண்டிருப்பானோ என்ற நினைவு தோன்றும் போது அவளுடைய நெஞ்சில் யாரோ ஈட்டியினால் குத்துவது போன்றிருக்கும் இருக்காது ஒரு நாளும் இருக்காது என்று எண்ணி மனத்தை திடப்படுத்திக் அவன் எங்கேயோ நாம் எங்கேயோ இனிமேல் எங்கே அவனை காணப்போகிறோம் என்று எண்ணி ஒரு சமயம் ஏக்கமுருவாள் இல்லை இல்லை கட்டாயம் இந்த ஜென்மத்தில் அவனை மறுபடியும் பார்க்கத்தான் போகிறேன் அவனிடம் நான் கொண்ட அன்பு உண்மையானதானால் அவனை எப்படி பார்க்காமல் இருக்க முடியும் என்று தேற்றிக் அந்த காலத்திலேயே நீ பணக்காரி நான் ஏழை என்று சொல்லிக் காட்டினானே இப்போது பெரிய பணக்காரியாகிவிட்டேனே அதனால் அவனுடைய வெறுப்பு அதிகமாகுமோ என்னமோ என்று ஒரு சமயம் பீதியடைவாள் அதெல்லாம் இல்லை இதற்குள் முத்தையன் தன்மேல் தவறு என்று உணர்ந்திருப்பான் இவ்வளவு செல்வமும் உன்னுடையது உன் இஷ்டம் போல் செய்யலாம் என்று நான் சொல்வேன் உடனே அவனுடைய மனது இலகிவிடும் என்று இன்னொரு சமயம் உற்சாகப்படுவாள் முத்தையன் பூங்குளத்தில் இல்லை எங்கேயோ மடத்தில் கணக்கு பிள்ளையாய் போய்விட்டான் என்ற சமாச்சாரம் மட்டும் அவளுக்கு அவள் தகப்பனார் மூலமாய் தெரிந்திருந்தது அவன் இருக்குமிடம் எப்படி கண்டுபிடிப்பது அவனை எப்படி சந்திப்பது என்பது பற்றி அவள் ஆயிரம் யோசனை செய்தாள் ஆனால் ஒவ்வொன்றிலும் ஏதாவது ஒரு குறை தோன்றிற்று இப்படிப்பட்ட நிலைமையிலேதான் கொள்ளிடக்கரை திருடனை பற்றி வதந்தி அவள் காதில் என்று தெரிந்ததும் அவளுடைய சந்தேகங்கள் நிவர்த்தியாயின அப்போதே முத்தையனை சந்திப்போமா என்ற கவலையும் அவளுக்கு திரும்ப போயிற்று கட்டாயம் ஒரு நாள் தன்னுடைய வீட்டிலும் அவன் திருட வருவான் என்ற எண்ணம் அவள் மனத்தில் தோன்றி அது நாளுக்கு நாள் உதிபட்டு வந்தது அப்போது எவ்வாறு அவனை வரவேற்பது என்ன பேசுவது என்றெல்லாம் சிந்திக்கலானாள் அப்படி அவன் வருங்காலத்தில் வீட்டில் மனுஷர்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடாதல்லவா இதற்காகவே கோபித்து கொண்டு ஊருக்கு போன அவளுடைய தகப்பனாரை அவள் திரும்பி கூப்பிடவில்லை திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை தம்முடைய இளைய சம்சாரம் குழந்தைகளுடன் தாமரை உடைக்கே வந்துவிட தயாராய் இருந்தார் என்பது அவளுக்கு தெரிந்திருந்தும் அதை பற்றி அவள் பிரஸ்தாபிக்கவில்லை முத்தையனை எதிர்பார்த்து அவள் ராத்திரியில் அநேக நாள் கிடையாது அப்படி தூங்கினாலும் ஏதாவது கொஞ்சம் சத்தம் கேட்டால் திடுக்கென்று எழுந்து விடுவாள் அவன் எப்படி வருவான் ஓட்டு மேலால் ஏறி குதித்து வருவானா கண்ணம் வைத்து வருவானா அல்லது தீவட்டி கொள்ளைக்காரர்களைப் போல் பகிரங்கமாய் வந்து வாசல் கதவை இடித்து கதவை திற என்று அதட்டுவானா இப்படியெல்லாம் என்ன விடுவாள் அப்படி வாசல் கதவை அவன் இடித்து தான் கையில் விளக்குடன் போய் கதவை திறந்தால் அவன் எப்படி திகைத்து நிற்பான் என்பதை நினைத்து நினைத்து தானே சிரித்து கொள்வாள் நிலவு எரிக்கும் இரவு நேரங்களில் அவள் வீட்டு முற்றத்தில் உட்கார்ந்து பார்த்து கொண்டிருப்பாள் இந்த நிலவு முத்தையன் இருக்கும் இடத்திலும் இருக்கும் அல்லவா இந்த சந்திரனை அவனும் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருப்பான் அல்லவா என்று எண்ணமிடுவாள் ஒருவேளை இந்த நேரத்தில் அவனும் என்னை பற்றி நினைக்கக்கூடும் அல்லவா என்று எண்ணும் போது அவளுக்கு உடல் சிலிர்க்கும் இருட்டு காலத்தில் அவள் முற்றத்தில் உட்கார்ந்து வானத்தில் மினுக்கிக் கொண்டிருக்கும் நட்சத்திரங்களை இந்த நேரத்தில் முத்தையன் கொள்ளிடக்கரையில் எங்கேயோ படுத்திருப்பான் இந்த நட்சத்திரங்களுடனே அவன் பேசிக் என்று எண்ணுவாள் அச்சமயம் இரவு நேரங்களில் கொள்ளிடக்கரையில் நரிகள் ஊழையிடும் என்பது அவள் நினைவுக்கு வரும் ஒருவேளை இருபது முப்பது நரிகளாக சேர்ந்து முத்தையனை வளைத்துக் நினைக்கும் போது அவளுடைய உடம்பெல்லாம் பதறும் சில சமயம் அவளுடைய மனோபாவத்தில் நரிகள் போலீஸ்காரர்களாக மாறிவிடும் ஐயோ அப்படி ஒன்றும் நேராமல் இருக்க வேண்டுமே என்று அவள் பதைவதைப்பாள் முத்தையன் திருடனாய் போனது பற்றி அவளுக்கு அவனிடம் எவ்விதத்திலும் அவமதிப்பு ஏற்படவில்லை முத்தையன் தப்பு எதுவும் செய்வான் என்று அவளால் என்ன முடியவில்லை இந்த புளிப்பட்டி ரத்தினத்தை போன்ற பாதகர்களை கொள்ளையடுத்தால் என்ன பிசகு என்ற நினைவே மேலிட்டிருந்தது முத்தையனை பற்றி மற்றவர்களிடம் பேசுவதில் அவள் இப்போது ரொம்பவும் விருப்பம் கொண்டிருந்தாள் காரியஸ்தர் முதலியாரிடமும் அக்கம் பக்கத்தாரிடமும் அடிக்கடி அவனை குறித்து பேசுவாள் பிரசித்தமான அத்திருடனை பற்றி அச்சமயம் எல்லோரும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்களாதலால் இவளும் எவ்வித சந்தேகத்துக்கும் இடமின்றி அவனை பற்றி பேசுவது சாத்தியமாய் அவனுடைய பிரதாபங்களை யாராவது வியந்து பேசினால் இவள் அவனை உகழ்ந்து பேசுவாள் யாராவது அவனை தூற்றினாலோ இவள் அவனுக்காக பரிந்து பேசுவாள் ஆமாம் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து கொள்ளையடித்தால் தெரியுமே என்று அவர்கள் சொன்னால் என் வீட்டுக்கு அவன் வரமாட்டானே ஓடுகிற ஆண் பிள்ளைகளை கண்டால் தான் திருடர்கள் விரட்டுவார்கள் பெண் பிள்ளைகளை கண்டாலே வயந்து ஓடி போவார்கள் என்பாள் முத்தையன் திருடனாக போனதன் காரணம் பெரிதும் மிகைப்படுத்தப்பட்ட பரவி இருந்தது அவனுடைய தங்கையை பண்டார சந்நிதியே கெடுக்க பார்த்தார் என்றும் முத்தையன் அவரை குற்றயிராய் பண்ணிவிட்டான் என்றும் இப்படியெல்லாம் சொல்லி கொண்டார்கள் அபிராமிக்கு கஷ்டம் நேர்ந்த விஷயம் கல்யாணியின் உள்ளத்தில் சிறிது மகிழ்ச்சியை ஊற்றிற்று அந்த அபிராமிக்காகத்தானே என்னை முத்தையன் புறக்கணித்தான் இப்போது என்ன ஆயிற்று என்று ஒரு கணம் எண்ணினாள் அப்புறம் அந்த புத்தி மாறிற்று ஐயோ அந்த பெண் இப்போது எங்கே அனாதையாய் தவிக்கிறாளோ என்று அவளை அழைத்து கொண்டு வந்து தன்னோடு வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமென்று ஆசைப்பட்டாள் ஆனால் அதனால் என்ன சந்தேகம் உண்டாகுமோ என்னமோ முதலில் முத்தையனை பார்த்து அவனை திருட்டு தொழிலை விட சொன்ன பிறகுதான் அபிராமியை தேட வேண்டுமென்று தீர்மானித்தாள் நாள் ஆக ஆக முத்தையனை பார்க்க வேண்டுமென்ற அவளுடைய ஆவல் அளவிலடங்காமல் பெருகிற்று முத்தையா முத்தையா நீ எங்கெங்கேயோ யார் யார் வீட்டுக்கெல்லாம் திருடப்போகிறாயே இந்த பாவியின் வீட்டுக்கு வரக்கூடாதா என்று அவளுடைய இருதயம் கதறியது இப்படிப்பட்ட நிலையில்தான் ஒரு நாள் ராத்திரி முத்தையன் உண்மையாகவே அவளுடைய வீடு ஏறி குதித்து வந்தான் அவளை பார்த்து அவன் பிரமித்து நின்றான் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவனுடன் என்ன பேச வேண்டும் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றெல்லாம் கல்யாணி எத்தனையோ நாளாக யோசித்து வைத்திருந்தாதலால் பழிச்சென்று முத்தையா உனக்கு என் நகைகள் வேண்டும் என்று கேட்டாள் அதன் பிறகு அவள் தொடர்ந்து சொல்ல எண்ணியிருந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் அவளுடைய நெஞ்சிலேயே அமுங்கி போயின அவற்றை சொல்ல அவளுக்கு சந்தர்ப்பமே கிடைக்கவில்லை கல்யாணியை பார்த்ததும் ஒரு கணம் திகைத்து போன முத்தையன் அடுத்த கணத்தில் சொல்ல முடியாத அவமானமடைந்தான் ஆகா இவள் வீட்டிலா திருட வந்தோம் என்று நினைத்த போது அவன் உடம்பும் உள்ளமும் குன்றி போயின தட்சணமே அவன் வந்த வேகத்துடனே திரும்பினான் ஒரு தாவு தாவி கூரை அடுத்த கணம் மாயமாய் மறைந்து போனான் ஓடு நொறுங்கிய சத்தமும் அடித்த சத்தமும் கேட்காமல் இருந்திருந்தால் கல்யாணி இது அவ்வளவும் சம்பவங்களே என்று எண்ணியிருப்பாள் கல்யாணியின் வீட்டிலிருந்து ஓடிய முத்தையன் மனம் மாறுகிறானா அல்லது மீண்டும் கொள்ளை சம்பவங்களில் ஈடுபடுகிறானா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி பதினைந்தில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்